0: Yo no sé ustedes, pero yo estoy demasiado listo para que las cosas regresen a la normalidad. Quiero abrazar a la gente, quiero saludar como saludaba antes, quiero volver a trabajar en la oficina, quiero volver a hacer un montón de cosas y eh, pues... El coronavirus nos ha cambiado la vida completamente y todo el mundo está diciendo que no vamos a regresar a la normalidad, sino que más bien vamos a regresar a un nuevo normal. ¿Y cómo se ve ese nuevo normal? No todos estamos seguros y de hecho la incertidumbre de cómo se ve el nuevo normal es lo que nos tiene a muchos tal vez un poco preocupados. En esta serie de charlas lo que queremos proponer es que aunque no sepamos claramente, cómo se ve el nuevo normal, hay algo que sí podemos saber y que sí podemos decidir desde ya. Es decidir salir más fuertes que antes. Y de eso se trata esta charla, de que podemos ser más fuertes en medio de una nueva normalidad, en medio de un mundo que ha cambiado, que ha cambiado probablemente en una de las formas más, más drásticas y más fuertes en nuestra generación, definitivamente. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, hicimos una serie de charlas aquí en Open House que se llamaba Resiliencia. Y en esa serie de charlas lo que queríamos decir era que necesitamos tener la fortaleza mental para poder enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero, en cierta forma, a lo que quiero referirme ahora, en esta nueva etapa y en esta nueva fecha, con todos los cambios que estamos teniendo, no es tanto la fortaleza mental para soportar una crisis, sino a la autopsia, al el análisis, al aprendizaje que hay que sacar de toda esta crisis. Y específicamente, el aprendizaje que tenemos que sacar de las cosas que la, que la crisis ha evidenciado. Mucha gente dice que la experiencia es la mejor de las maestras. La experiencia es la madre de las maestras. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que la experiencia por sí sola no enseña nada. La experiencia evaluada sí te enseña. Tú puedes estar haciendo la misma cosa por muchos años y tener mucha experiencia y estar haciéndolo mal. Si no te detienes a evaluar lo que estás haciendo, a evaluar la experiencia, no vas a poder saber si lo estás haciendo bien o cómo lo puedes hacer mejor. Y nada mejor que una crisis para ayudarnos a evaluar, para ayudarnos a hacer una pausa, para ayudarnos a analizar. Entonces, por las próximas tres semanas, vamos a estar hablando demasiado de cosas importantes donde tenemos que hacer autoanálisis para poder hacer cambios concretos. Y como dije antes, cosas que esta crisis de la pandemia nos ha ayudado a evidenciar. Yo digo que las crisis funcionan como una alarma de despertador, ¿sí o no? Esta crisis para muchos ha sido una alarma de despertador. Pero le añadí a esta frase, el despertador solamente funciona si nos despertamos, ¿verdad? Porque hay muchos por ahí que de pronto le dan al snooze button, ¿verdad? Le dan al botón de snooze y se quedan otra vez, y se quedan otra vez, se quedan más tarde y no se despiertan. Pues sería una gran tragedia que toda esta situación del coronavirus pase y que encontremos en medio de toda la incertidumbre, vayamos encontrando el nuevo normal y que no hayamos hecho correcciones concretas, cambios concretos en nuestra vida. Y es que ahora todos estamos enfocados en ese nuevo normal y estamos regresando a trabajar, estamos regresando a recuperar la economía, estamos regresando a mil cosas y podríamos estar en riesgo de desaprovechar esta crisis. Y déjame explicar a lo que me refiero, porque obviamente si hay personas que se enfermaron con la situación del coronavirus o si hay personas incluso que perdieron familiares, gracias a Dios en Costa Rica ha sido muy poco, pues no hay nada que aprovechar de eso, ¿Verdad? sin embargo el resto de nosotros los que hemos podido estar saludables pero que tuvimos otro tipo de crisis, los que tuvimos crisis financiera porque tal vez no estabas muy bien preparado para enfrentar dos tres meses sin trabajo, los que tuvieron una crisis en la familia porque el estar confinado en la casa evidenció que traías una mala relación con tu pareja o una mala relación con tus hijos y no es que fue por culpa del coronavirus que tuviste mala comunicación, sino que el coronavirus y la situación de la pandemia logró que esto saliera a la superficie, que se, que se hiciera evidente. Y a eso es exactamente a lo que me refiero. ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar, en el buen sentido de la palabra, la situación del coronavirus para mejorar las áreas que la pandemia nos hizo tan evidentes? Y yo creo que eso es lo que significa ponerle atención al despertador despertar en esas áreas. Y esto no es fácil. Esto no es fácil porque los seres humanos tenemos una increíble tendencia de buscar regresar a la normalidad. Tenemos una tendencia, de hecho, la siguiente frase dice, la mayoría regresamos a la normalidad cuando la amenaza ha sido neutralizada, ¿OK? En cierta forma, el, la crisis del coronavirus se convirtió en una amenaza inminente, ¿verdad? Para la economía, para la situación en la casa. Y lo que yo me he dado cuenta en tantos años, en consejería, lo que me he dado cuenta en tantos años como mentor, como coach, lo que me he dado cuenta, incluso en mi propia conducta, es que cuando hay una amenaza, inmediatamente me pongo a trabajar para neutralizar la amenaza. Pero cuando la amenaza se ha neutralizado, las cosas, normalmente, las cosas buscan regresar a la normalidad. Por ejemplo, si, si tú estás, vas eh, tu cita médica, y el doctor te dice, tienes una amenaza inminente de un ataque al corazón, tienes una amenaza inminente de diabetes, tienes una amenaza inminente de una enfermedad que muy bien podrías evitar si haces algunos cambios en, tu, en tus hábitos de alimentación, muy bien podrías evitar si haces algunos hábitos en hacer ejercicio. Mientras esa amenaza está presente, inmediatamente, inmediatamente cambias tu conducta y empiezas a comer mejor, empiezas a hacer más ejercicio. Pero cuando te empiezas a sentir un poco mejor y los, y los tests ya salen un poco más controlados, te das otra vez los permisos ¿verdad? de regresar a tus viejos hábitos. O, por ejemplo, si una pareja eh, le dice, eh, la esposa le dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa, me voy a divorciar. O más bien, te vas de la casa, que normalmente es lo que pasa. Te vas de la casa, nos vamos a divorciar porque esto ya no sirve. Te he venido diciendo por tres años que busquemos consejería, que busquemos, que busquemos ayuda, que busquemos terapia y no quieres hacerlo. ¿Sabes qué? Ya Decidí, me voy. Entonces hay una amenaza de que el mundo te va a cambiar. Entonces el esposo finalmente, después de tres años de no creer en la, en la consejería, de no creer en la terapia, finalmente dice, wow, ahora sí como que es en serio, ¿verdad? Yo tengo la amenaza de perder mi matrimonio, entonces voy a hacer caso y voy a ir a buscar la pareja, pero, la, la, la consejería o la terapia, pero eventualmente logran tener cierta normalidad, log perdón, logran tener cierta cier eh, cier cierto progreso, dan algunos pasos, la amenaza de que se va, se pasa, y las cosas vuelven a la normalidad y regresamos a malos hábitos. O una persona, por ejemplo, eh, eh, está teniendo un problema con un vicio, digamos el alcohol. Entonces estás tomando mucho alcohol y te estás, un día saliste a manejar y tuviste casi un accidente, ¿verdad? Fue terrible, te paró la policía, te dijeron que te van a quitar la licencia o más bien te quitaron la licencia y te dijeron, ¿sabes qué? No vas a tener licencia y, 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 si, y si sigues tomando no vas a volver a tener licencia otra vez. Y entonces ahí inmediatamente haces correcciones, buscas la forma de salir, de ese vicio, ¿verdad? Pero cuando la amenaza se va y te regresan la licencia y ya han pasado varios años, entonces dice bueno, la verdad, eh, yo ahora sí voy a tener control, voy a tener cuidado y poco a poco regresas a tus malos hábitos. En fin, estos simplemente son ejemplos de cómo los seres humanos, por alguna razón, tenemos la tendencia de regresar a nuestros malos hábitos. Mira lo que dice la siguiente, la siguiente frase, dice, regresamos a nuestros malos hábitos una vez que el dolor asociado con ellos se ha ido. Una vez que el dolor asociado con tu, con tu problema, con tu mal hábito, se ha ido, ya la esposa está tranquila, no está diciendo que se va, ya tienes el regreso de regreso la licencia, ya las cosas están bien, ¿verdad? Ya el doctor no te está diciendo la alarma, ¿verdad? El colesterol o de lo que sea. Entonces, la amenaza se va, el dolor asociado con esa amenaza se va y las cosas regresan a la normalidad. Yo tengo un amigo que dice que somos como los dientes, siempre buscamos regresar al, al mismo lugar que antes. Es un amigo ortodoncista. Dice que los dientes hay que estar constantemente ajustándolos porque por más que cuando tenías 10, 12, 13 años te arreglaron los dientes, eventualmente los dientes buscan moverse otra vez igual por alguna razón. De hecho, hay una razón biológica de esto. El cerebro quiere buscar la comodidad. El cerebro quiere optimizar energía y va y va a automatizar todo y va a buscar que las cosas estén de la misma forma. Y aunque esto puede servirnos para muchas cosas, cuando se trata de tener una mejor vida, cuando se trata de tener una mejor relación con Dios, cuando se trata de tener una mejor relación con nuestra pareja, cuando se trata de tener finanzas robustas, de tener un buen fondo de emergencia, de tener dinero suficiente para enfrentar crisis y para enfrentar emergencias como la que acabamos de enfrentar, la mayoría de nosotros no teníamos los hábitos. Porque no había una amenaza, no había una pandemia. ¿Quién iba a pensar? que el mundo entero iba a colapsar de esta forma. No había ninguna amenaza. Y por eso enfrentamos mal la tragedia. Yo no quiero, ser, no quiero ser ave de mal agüero, dirían en mi patria, verdad no quiero ser alguien que quiera traer un tema tan sensible en medio todavía, porque estamos en esta crisis y yo tengo un montón de amigos que están en crisis financiera. Tengo un montón de amigos que están en, en, crisis, en crisis emocional, en crisis de pareja. Tengo un montón de conocidos que están enfrentando situaciones súper difíciles que, fueron evidentes por la pandemia, pero en cualquier caso que tú te encuentres, porque también en muchos casos, en muchos casos personas están enfrentando una situación difícil que no tiene nada que ver con ellos, tiene todo que ver con la economía y no necesariamente algo de ello. Pero el enfoque, el enfoque de este contenido, el enfoque de esta charla es que podamos pensar de traer sabiduría a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de pensar para que cuando venga una crisis en el futuro, estemos mejor preparados para que hagamos las cosas que debíamos haber hecho esperando que en cualquier momento hubiera una crisis, aunque obviamente nadie esperaba algo tan grande como esto. Y una vez más, de regreso a esta idea, la gente como los dientes va a buscar regresar como estaba. El peligro, y yo quiero ser aquí como ese niño que venía, que decía que venía el lobo, ¿verdad? Quiero, quiero levantar alarmas. El peligro es que a medida que buscamos regresar a la nueva normalidad, nos olvidamos de que teníamos que trabajar con nuestra pareja en la comunicación, o nos olvidamos de que no tuvimos un fondo de emergencia y que necesitamos, en lugar de comenzar a gastar plata otra vez como locos, co trabajar en orden financiero, en orden presupuestario en nuestra casa para que podamos tener, cuando, nos, cuando, cuando se venga una crisis, podamos tener un colchón de emergencia que nos ayude. Trabajar en nuestra relación con Dios para no tener que, después de haberlo dejado tirado por años, ¿verdad? Ahora sí que no tengo trabajo, Diosito, ayúdame. Sino más bien tener trabajo en prevención en cada una de las áreas importantes de nuestra vida, obviamente, empezando en nuestra relación con Dios. Por una vez más, esto es una batalla cuesta arriba, porque tenemos algo en nosotros que nos lleva a regresar donde estábamos. De hecho, hay un proverbio que habla de esto. Este proverbio, mi mamá, es que ustedes, yo les he contado que mi mamá, se estudió toda la Biblia todavía, la estudia, ¿verdad? Eh, cumplió años, cumplió eh, 62 años, creo, eh, la semana pasada. Eh, y, y es increíble cómo esa señora conoce la palabra de Dios, cómo conoce la Biblia. Y desde pequeño, los regaños que ella nos daba a nosotras eran regaños con la Biblia, ¿verdad? O sea, era la peor manipulación que puede hacer una persona de regañarte con la Biblia. Lo cierto es que mi mamá nos decía, nos decía versículos de la Biblia que ella se sabía como para decirnos, estás actuando de mal manera, estás actuando como la Biblia dice que no debes actuar, estás siendo necio, por ejemplo, la palabra necio, es la palabra falto de cordura, falto de inteligencia. En lugar de decirnos tonto, mi mamá, ¿verdad? que era la palabra coloquial, nos decía una palabra de la Biblia. Y cuando nosotros repetíamos un error, nos decía este proverbio, que está en Proverbios, está en el, libro de los, de, de, en el Nuevo Testamento, está en el libro de Pedro también. Y, y es chistoso porque tiene un cuadro mental. De hecho, una parte es chistosa y una parte es como asquerosísima. Pero bueno, yo estoy traumatizado, tengo que ir a terapia por eso, porque mi mamá nos decía a nosotros, cuando repetíamos un error, nos decía este proverbio que dice así... Como vuelve el perro a su vómito, o sea, ¿qué es eso? Linda, por favor, eso no se hace, no le digas eso a tus hijos, como perro que ya estábamos grandes ya, ¿verdad? No éramos niñitos, como perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro, así es el necio que regresa a su necedad. En cierta forma, esta mujer increíblemente espiritual que se sabe toda la Biblia, cuando nosotros estábamos reincidiendo en una conducta negativa, reincidiendo en algo que ella ya nos había dicho que no se debía hacer, ella simplemente en lugar de discutir contigo te decía, eres como un perro que vuelve a su vómito o una puerca lavada que regresa otra vez a revolcarse en el barro. Así son los necios que regresan a su necedad. Y con eso nos mataba, ¿verdad? Con eso nos mataba, nos hacía sentir la peor persona del mundo. En fin, sabiduría de Linda que viene de los proverbios. El punto, es, el punto es que estos dos cuadros que nos da, proverbios que nos da el rey Salomón y que Pedro repite después en otro texto, eh, que está hablando de otro tema, lo repite en el libro de Segunda de Pedro. Ahí tiene una referencia, si lo quieren leer, no es como el versículo más inspirador del mundo, ¿verdad? Pero nos da dos cuadros muy interesantes acerca de la conducta humana que parece que tenemos esta tendencia de regresar a cosas que nos hacen daño, regresar a cosas que son terribles. Y así de feo, así de feo como estos dos cuadros, así de feo, es que tú hayas tenido por tanto tiempo, que tú y yo hayamos tenido por tanto tiempo un problema en la casa, en la comunicación con nuestra pareja, que el coronavirus hizo evidente y que ahora que las cosas están regresando a la normalidad te olvides de trabajar en eso. Así de feo. Y, y por cierto, yo... Tenía un perrito, yo no soy así como que amante de los perros, ¿verdad? Pero en la casa en la que yo crecí, eh, eh, mi hermana mayor eh, se casó con un más de buena nota, que se llama Jesús. Es un maestro de super buena nota, ¿verdad? Sí, se llama Jesús, ¿verdad? Que tal cual el nombre, ¿verdad? Es un santo. Lo cierto es que cuando él estaba de novio con mi hermana, le trajo una perrita Chao. ¿okay? La perrita se llamaba Hani Entonces, yo no soy persona de perro porque... Estoy otra vez en terapia, ahora estoy aquí haciendo catarsis porque en lugar de que mi hermana se encargara de su perrita, que se llamaba Hani, que era bellísima y que creció ser un perro hermoso, una perrita hermosa, yo era el que tenía que recogerlo del perro, limpiar, bañar la perrita, yo era el, básicamente el encargado del perro y entonces, en fin, por eso no soy una gran persona de perros. Lo cierto es que hubo un tiempo donde Hani se enfermó y este proverbio yo lo vi en vivo. Yo vi a un perro hacer eso, estaba enfermo y no, en fin, el punto es, es lo la cosa más asquerosa del mundo, es, la, es lo peor del mundo. Y yo había leído ese texto, había escuchado a mi mamá decir ese texto y luego lo vi en vivo, o sea, quedé traumatizado literalmente. Lo cierto es que, así como eso es tan feo, incluso me disculpo porque es, estamos a mediodía, no sé si alguien está comiendo o algo así, pero a, me disculpo porque en realidad es, una, es un cuadro mental feo, está en la Biblia y nos recuerda una alarma. Así de feo va a ser que usted no trabaje en su comunicación, en su matrimonio. Así de feo va a ser que usted no decida hacer un cambio y tener orden en sus finanzas. Así de feo va a ser que usted le haya pedido a Dios, Diosito, ayúdame, dame un trabajo, y que cuando comienzas a trabajar te olvidas otra vez de Dios y de tu relación con Él. Vas a ser como una puerquita que sacaron del de chiquero, no sé cómo se dice aquí, del corral donde estaba, la bañaron y la limpiaron, y se volvió otra vez a sus malos hábitos. Entonces, así nos pasa a ti y a mí, si no decidimos hacer cambios. Entonces, la gran pregunta que vamos a trabajar durante estas semanas de esta charla va a ser cómo evitar caer en el riesgo de regresar a la normalidad. Cómo lograr no ser como el perrito, cómo lograr no ser como la puerquita y añadir a nuestra vida mayor conciencia, mayor intencionalidad. Añadir estas dos palabras, pero también añadir cambios concretos de hecho hay un libro que estuve leyendo hace como seis meses, empecé a leerlo un libro buenísimo, larguísimo, se los recomiendo si lo quieren leer o si pueden buscar un resumen se llama, el libro se llama eh, Upheaval, es el, el nombre en inglés y les puse aquí les di la referencia en español también se llama Crisis o Naciones en Crisis ese señor a, a Jared Diamond se llama y es un tipo súper polifacético y historiador, es, es genial el tipo tiene, viene del mundo de la medicina o de la biología y luego ha escrito temas sociales, entonces es una persona en, en realidad admirable, el punto es que se puso a estudiar siete sociedades, siete sociedades del mundo que fracasaron y sacó todo un análisis de qué podemos aprender de estas siete, de estas siete sociedades que fracasaron y cómo podemos nosotros aprender que cuando, nos, cuando estamos enfrente a una amenaza, cuando estamos enfrente a una crisis, tenemos que saber cómo responder. Y parte de lo que él dice es lo siguiente que quiero utilizar. Para traer a nuestra atención en este tema. Él dice, eh, eh, da, da 12 pasos, ¿verdad? Para, para poder salir de una crisis. Pero entre esos, me llaman la atención algunos de los primeros. Él dice, hay que reconocer que estás en una crisis, ¿OK? Y luego hay que aceptar tu responsabilidad acerca de la crisis, ¿OK? Y con esos dos primeros pasos ya estás listo para poder hacer enmiendas verdaderas. Entonces, lo que vamos a hablar por las próximas semanas es la importancia de tomar responsabilidad. No dejar pasar esta crisis. No dejar pasar esta situación tan importante, la situación del coronavirus que trajo evidencia a algunos problemas que ya estaban ahí y que nosotros tenemos que decidir trabajar en ellos para no regresar a ser como la puerquita que, re que, que regresó a a a al barro y para no ser como el perro, ese cuadro ya ni lo voy a repetir, sino más bien verdaderamente aprender de toda esta situación. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces. Conclusión. ¿Cuáles son? Más bien, tarea. Vamos a poner una tarea para ustedes. ¿Cuáles son? Vamos a trabajar, vamos a trabajar juntos en una simple pregunta. ¿Ok? Una simple pregunta. Y la pregunta es: ¿qué problemas estaban presentes? ¿Qué problemas estaban presentes? Ya estaban presentes y se han hecho evidentes gracias al COVID-19. ¿Qué problemas que estaban presentes? Un problema con tu, con tu pareja, que no estaban teniendo buena comunicación. Un problema en tus finanzas, no tenías un fondo de emergencia, no tenías un desorden en tu, en tu plata, estabas gastando más plata de la que entraba y la crisis simplemente lo hizo que saliera. Un problema tal vez de algún vicio, de una mala decisión, un mal hábito que con el tiempo de crisis terminó exponiéndose mucho más. ¿Qué problema que estaba presente se ha hecho evidente durante este tiempo. Y como dije, nos vamos a enfocar en tres áreas. Las áreas son simplemente nuestras relaciones, nuestras relaciones nuestras finanzas y nuestra fe. Y de esto vamos a hablar por las próximas tres semanas. Así que manténganse conectados con nosotros. Trabajen en esa, en esa pequeña pregunta durante esta semana. ¿Qué problemas que estaban presentes en tu familia, en tu vida de pareja, se han hecho evidentes durante el COVID-19? Trabajen eso juntos hoy, durante esta semana. Tengan conversaciones de eso. Hagan un análisis honesto. El primer paso es reconocer que hay una crisis. El segundo paso es decir, ok, yo tengo responsabilidad en esto. Y de ahí comenzar a hacer un plan de acción. No te pierdas las próximas tres charlas donde vamos a estar hablando acerca de esto. Merece mucho, mucho la pena que aprovechemos la pandemia para trabajar en cosas que debimos haber trabajado antes. Y tal vez si hacemos eso, vamos verdaderamente a salir más fuertes que antes de toda esta situación.